1: Ve buradaki
0: e, sakındırma ifadeleri ayeti kerime dedi ki فَلَا تَغُرْرَنَّكُمْ وَلَا يَغُرْرَنَّكُمْ Buralar tehkitli vurgulu ifadeler. Bunu tekit diyoruz biz buna. Amandır sakın ola ki asla gibi tekitli bir uyarı var burada. Sakın ola ki dünya hayata aldanmayın. Dünya hayat sizi aldatmasın. Aldatıcı şeytan da sizi aldatmasın. Burada aklımıza hemen şefaat konusu geliyor. Tamam babanın oğula evlada faydası yok. Evladın babada babaya faydası yok. Hiç kimsenin kimseye faydası yok anlamına mı gelir bu? Şimdi ee, unutmayalım ki şefaat e, şeyde de gördük, akide Metin'de de gördük. Şefaat Cenab-ı Hakk'ın izin verdiği kimseler tarafından ve Cenab-ı Hakk'ın izin vereceği kimselere yapılır. Yoksa bu herkes her baba evladına, her evlat babasına e, bu yetkiyi, rastgele kullanabilir diye düşünmek de doğru olmaz. Bu konuda da uyanık olmak lazım. <gülüyor> Bu Şeddad İbni Evs radıyallahu anh hadisimizin ravisi sahabi ee, Hasan İbni Sabit radıyallahu anh'ın yeğeniymiş. Kaynaklar öyle söylüyor. Hassan bin Sabit ve vesselam efendimizin şair sahabisi ee, Bugün müydü, dün müydü bu konuda bir Twitter'da bir paylaşımda bulundum. Hassan bin Sabit radıyallahu anh'ın korkak e, hatta tam kelime neydi? Ödlek. Ödlek bir sahabi olduğu yolunda bir takım şeyler, e, bu doğru mudur, yanlış mıdır, bu sahabi böyle midir diye epeyce bir soru gelince efendim böyle vakti değerlendirmek adına işte feribotta gidip gelirken, otobüste gidip gelirken telefonla bir şeyler yazdım. Epeyce de uzun oldu. Ee, Hassan bin Sabit radıyallahu anh ödlek bir sahabi değil. Rivayet şöyle. Bir gazvede e, Aleyhisselatü Efendimiz Hassan bin Sabit'i ve hanımları ve çocukları Hassan bin Sabiti malikanesine Bırakmış. Onu da hanımlarla birlikte geride bırakmış. Efendim bir Yahudi buraya tasaddi etmek istemiş. İçeriye girmek istemiş. Efendimiz'in halası Hazreti Safiye radıyallahu anh'a da oradaymış demiş ki Hassan bu Yahudi giriyor buraya harimi ismetimizi çiğneyecek. Buna mani ol. O da bir köşede fısmış oturuyormuş. Vallahi ben bu işin adamı değilim. Sen de biliyorsun ki bu iş biraz adam işi, herif işi. Ben böyle bir adam değilim demiş. Hazreti Safiye bakmış olmayacak. Ee, i̇çeri giren şeyin, Yahudinin ee, kafasını kesmiş. Ee, ondan sonra var git demiş öldürdüm git üzerindeki kılıcını, eşyasını al ganimet olarak. Vallahi demiş ben onu da yapamam. Ondan sonra o kendisi almış. Böyle bir şey ee, rivayet bizim neredeyse sahabeden bahseden tüm kaynaklarımızda var. Siyer kitaplarımızda var. Efendim? Ee, günümüzde yazılmış e, siyer <gülüyor> ve tarih kitaplarında var. Neredeyse tamamında var yani. Çok sorulunca bir bakayım dedim nedir bu? Baktım rivayetin senetleri problemli. 4-5 ayrı senetten gelmiş. Her bir senedin ayrı bir problemi var. Kimisi efendimize, sahabeye ulaşamıyor. Arada kopukluk var. Kimisinin senedindeki raviler meçhul tanınmıyor, bilinmiyor. Ee, oraya yazmayı unuttum. Sonradan aklıma geldi. Peki bu iş nereden çıkmış? Hasan bin Sabit hakkındaki bu olumsuz e, imajı oluşturan bu kıssanın Tedavüle sokulma sebebi ne olabilir diye e, tarih kitaplarında Hasan bin Sabit'in Hazreti Ali radıyallahu anh'a beyat etmeyen sahabilerden olduğunu gördüm. Hazreti Muaviye tarafında yer almış yani. Dolayısıyla e, bir anlamda gene işte elbet muarızları, elbet muhipleri şeklinde bir Tarafgirlik e, saikiyle sanki e, tedavine sokulmuş bir kıssa gibi duruyor. E, kaynaklarda Hasan bin Sabit radıyallahu anh'ın kişiliğiyle ilgili tam tersi beyanlar var. i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma e, diyor ki o hem canıyla hem diliyle Aleyhisselam Efendimizin yanında gazvelere iştirak etmiştir. Bu kıssadan hareketle şöyle bir tespit de var. Hasan bin sabit korkak bir adam olduğu için hiçbir gazveye katılmamış. Böyle bir tespit de var. Enteresan bir şey. Oysa İbn Abbas Hazretleri bunun böyle olmadığını söylüyor bize. Sahih bir rivayetle sabit. <gülüyor> Allahu alem böyle bir tarafgirlik saikiyle tedaviyle sokulmuş bir kıssa gibi duruyor. Hep söylüyoruz bir kere de bu vesileyle söyleyelim. Tarih kitapları, tarih ilmi eskiden hadis ilminin bir alt dalı imiş. Dolayısıyla tarihi rivayetler de senetle geldiği için hadis ilminin konusunu teşkil ediyor. Hadis ilminin tadil tenkit kriterleri orada da geçerli olmalıdır, işletilmelidir. Ama tarih konusunda, tarihi hadiselerin nakli konusunda hadis alimleri biraz toleranslı davranmışlar. Hadisler kadar işi sıkı tutmamışlar. efendim. Ama böyle kritik durumlarda, olaylarda bu certadil ve tenkit kriterlerini işletmek lazım. Ee, ha Unutmadan söyleyeyim, rivayetin metni de problemli. Ee, bu olayı nakleden kaynaklardan bir kısmında hadise Hendek savaşı esnasında cereyan etmiş, bir kısmı Uhud savaşı diyor. Bir kısım kaynaklarda Hz. Safiye'nin Yahudi'yi kılıçla öldürdüğü söyleniyor. Bir kısım kaynaklarda eline aldığı bir demir veya ağaç sopayla öldürdüğü söyleniyor. Bir kısım kaynaklarda da taşla öldürdüğü söyleniyor. Böyle rivayetin metinleri arasında da tutarsızlıklar var. Dolayısıyla elle tutulur bir yanı yok bu rivayetin. Onu da bu vesileyle belirtmiş olalım. Söylerdi Hasan bin Salte şiir yazdırıyor. Ee, söyletiyormuş tabi hicbi. Al şeyleri karıştırma. Yani. Hiç... E, nesepler sayarken bazılarıyla akrabalıklar onlara hayır diye de bir... <gülüyor> ama e, yani korkak bir sahabi olarak anılabilmesi için elimizde yeterli veri olmaması bir yana tam tersini gösteren veriler var e, Hz. Ömer çok celagetli bir sahabi Öyle herkes Hz Ömer'in karşısına geçip konuşamıyor yani. Çok hiddetli, çok asabi. Bir gün mescide giriyor bakıyor ki Hassan bin Sabit şiir söylüyor mescitte. Hemen üstüne yürüyor. Mescidi Resul'de şiir mi söylüyorsun sen Mescidi Nebi'de diye. Diyor ki yavaş ol ben burada senden daha hayırlısının yanında şiir söylemiş adamım. Efendimiz'i kastederek evet Efendimiz ona mescide bir minber yaptırmış. O minberin Üstüne çıkarak Hassan bin Sabit şiir söylermiş. Şiirde de gerçekten çok mahirmiş yani. Ee, bu konuda özellikle şairler ve şiirler konusunda nakledilen e, kaleme alınmış eserler var. Onlardan biliyoruz. <gülüyor> Cahiliye şairleri arasında bir numaraymış yani. Efendim. Ee, Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde 60'lı yaşlardaymış. Sonra bir 60 daha yaşamış. 120 yaşında vefat etmiş. Bazı kaynaklar da şey diyor. Bir gazvede bir müşrik tarafından kafasına bir kılıç darbesi almış. Bunun üzerine o eski şeyini kaybetmiş. Dirayetini, dengesini vesaireyi kaybetmiş. Buradan da olabilir diyorlar bu kıssaya güvenen bazı alimler. Diyorlar ki ondaki bu kişilik Arızası bu aldığı darbeden olabilir. Böyle şeyler herhalde travmatik hadiseler olabiliyor. Ben doktor değilim tabi ama doktor bey burada olabiliyor galiba. Yani beynin bir yerine bir darbe aldıysa cesur bir insan korkak olabiliyor. Veya ne bileyim zeki bir insan bazen hafızasını kaybedebiliyor filan. Yani kıssaya dayanarak bir hüküm vermek mümkün görünmüyor. 68 numaralı rivayet, zannediyorum bir rivayetimiz kaldı, şöyle bir bakayım, bitirelim bu bahsi. Evet, bundan sonra takva bahsi var, iki rivayetimiz var, bitirelim inşallah. anne nebi Hureyre'te radiyallahu anhu kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Min husni İslamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi, revahut tirmediy. Gene imam Tirmizi rahmetullah nakletmiş. Ebu Hureyre radıyallahu anh, diyor ki efendimiz buyurdu ki kişinin İslam'ının Müslümanlığının güzelliğindendir. Mala yani terk etmesi. Mala yani terk etmek İslam'ın güzelliğinden Müslümanın şiarındandır. Dilimizde de var bu tabir. Mala yani kendisini ilgilendirmeyen diye tercüme ediyoruz bunu. Kendisini ilgilendirmeyen, üzerine vazife olmayan işlere karışmaması, burnunu sokmaması kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Bu kelimenin etimolojisinden hareketle şöyle demek de mümkün. Kişinin e, altından kalkamayacağı işlerin, yüklerin altına girmemesi, de Müslümanlığın güzelliğindendir. Çünkü işi olmazsa bir mesele bir kişinin o, o alanda o meselede uzmanlaşamaz, ihtisas sahibi olamaz. Dolayısıyla o mesele hakkında söz söylememeli, efendim mahkem kesmemelidir. Çünkü mahcub olur, kendini mahcubiyete sokar, artı bir takım başka işlerin arızalanmasına da sebebiyet verir. Olur olmaz işlere insan burnunu sokmamalı. Anlamadığı işlerde konuşmamalı. Ee, gelin görün ki günümüzde en çok yaptığımız işlerden birisi bu toplum olarak yani. Her konuda konuşuyoruz. Her konuda. Ticareti biliyoruz, dini biliyoruz, hukuku biliyoruz, ahlakı biliyoruz. Efendim Şehirciliği biliyoruz, mimariyi, mühendisliği biliyoruz. Her konuda fikrimiz var. Her konuda söz söylüyoruz. Her konuda ahkam kesiyoruz. Yani fikir beyan etmek başka bir şey. Ola ki bir yerde bir şey görürsünüz. Görürüz. Canımız sıkılır. Bize ters gelir. Acaba bu şöyle olsa daha iyi olmaz mı deriz. Bu tabidir. Ama ahkam kesmek başka bir şey. Ele özellikle dini konularda bunu yapmak. Bu sadece bir takım işlerin aksamasına, arızalanmasına sebebiyet vermekle kalmaz. Kişinin ahiretini de berbat eder. Allah korusun. Dolayısıyla e, dini konularda özellikle hassasiyeti diniye sahibi gençlerimiz bazen ölçüyü aşabiliyorlar. Bu konuda nefsi dizginleyebilmek lazım. Efendim e, itikadı savunma adına Kimliğimizi müdafaa etmek adına sosyal medyada çok acayip garayip şeyler oluyor. Bunlara sebebiyet vermemek lazım. Bu doğru bir şey değil. Ulama e, demişler ki bu hadis-i şerif e, bağlamında söylemeliyiz ki ulama demiş ki hiç biz Aleyhissatü vesselam efendimizden hadis bilmesi hiç dinin bir hükmünü bilmesek, hiç Kur'an ahkamı bilmesek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu beş hadisi bizi Müslümanca yaşama konusunda istikamette tutmaya yeter. Birisi innemel amalu bin niyat, amel hadisi. Bu hadiste biz gereği gibi amel etsek amellerimizin makbuliyeti konusunu garanti etmiş oluruz ilk adım itibariyle. Yani niyetimizi kontrol edeceğiz. Her işte. İşe başlamadan önce niyetimizi kontrol edeceğiz. Ne niyetle yapıyoruz bu işi? Bir arıza varsa onu tatsiz edip efendim Allah rızasını işin başına alarak niyetlerimizi kontrol edeceğiz. İki e, El halalü beyinun vel haramü beyinun diye başlayıp devam eden uzunca bir hadis var. Haram, helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisi arasında e, şüpheli şeyler vardır. Hadisin tabiri orijinali müştebihat veya müşebbehat diye geliyor. Kişiyi şüpheye sokan şey veya hakkında tam bilgi sahibi olmadığımız şey. Bunlardan uzak duralım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor. Bunlardan uzak durun. İnsanların çoğu bu konuda gafildir. Bu şüpheli şeylerden uzak durma konusunda insanların çoğu Kafildir. Bunu yapmaz. Bunda ihmal gösterir. Ee, özellikle aleyhissalatü vesselam Efendimiz buna dikkat çekiyor. Bu raya kadar zikrettiğimiz iki hadis yani -halal el halalü beyinun el haramü beyinun ve innemel amal hadisleri kişinin kendi ile ilgili e, hususlar. Üçüncü sırada bu geliyor. O ikisi zaruriydi. Bu işin e, tahsiniyatı kabilinden efendim min husni isna mil meri terkuhu ma bunu da yaptığımız zaman e, temel vazifelerimiz mükellefiyetlerimiz ve tahsiniyat kabilinden işi güzelleştirecek kıvamı da elde etmiş oluyoruz bundan sonrakiler de üçüncü kişilere karşı topluma ve e, üçüncü şahıslara karşı vazife Birisi la darara ve la dirara fil İslam. İslam'da başkasına zarar vermek ve verilen bir zararı zararla telafi etmeye kalkmak yoktur. Efendim, başkasına durup dururken haksız yere zarar vermek yoktur. İnsan bunu ilke edinirse tabiata karşı, komşusuna karşı, arkadaşına karşı. Akrabasına, eşine, dostuna, anasına, babasına karşı zarar vermekten uzak durur. Bu emir mutlaktır. Zarar vermek yoktur. Kime? Hiç kimseye, hiçbir şeye. Ve zarara zararla mukabele etmek de yoktur. Birisi size zarar verdi, geldi evinizin duvarını yıktı veya arabanızı çizdi. Siz de buna intikam olarak, kısas olarak gidip onun arabasını çizmeyin, onun duvarını yıkmayın. Meseleyi Yargıya götürün. Birisi geldi Allah korusun. Sizin bir, bir canınızı acıttı. Bir, bir aile fertlerinden birini yaraladı, öldürdü. Hemen siz de gidip onu kan davası haline getirmeyin. Siz de karşı tarafa bu zararı vermeyin. Olayı yargıya götürün. Mahkemeye götürün. Hukuka götürün. Hukuk vasıtasıyla çözün. İşte bu ilke hayata geçirilebilse kan davası dediğimiz şey ortadan kalkacak. Buradaki psikolojiyi çok iyi anlamak lazım. Kendisine zarar verilmiş bir kimsede intikam hissiyatı ön plandadır. Ya benim bir zararım yoktu bu adama. Hiçbir sıkıntım, bir şeyim yoktu. Adam geldi bana şu zararı verdi. Durup dururken geldi arabama çarptı. Kendimi de mi koruyamayayım? Korumayayım. Tamam koru da sen de gidip adamın arabasına çarpma. İşi yargıya havale et. Orada çözüm. Yani hem tek başına bu işi yapmaya kalkma hem de bu intikam hissiyle ola ki daha büyük zarara yol açarsın. Daha büyük zarar verirsin. Adam bir göz çıkarmışsa sen gider iki göz çıkarırsın intikam hissiyle. Bundan uzak durmak lazım. Ve nihayet unsur ehake zalimen ev mazlumen. Zalim olsun mazlum olsun kardeşine yardım et. Bu e, efendimiz böyle buyurunca sahabe soruyor ya Resulallah mazluma yardımı anladık zalime yardım nasıl? Efendimiz buyuruyor ki onun zulüm yapmasına mani olarak ona da yardım edin. Mazluma yardım edin mazlumdur o gördüğü zulmü telafi noktasında uğradığı zararı telafi noktasında ona yardımcı olun. Zalime de zulmetmesini engelleyerek yardımcı olun. Bunlar da üçüncü şahıslara dönük İslami vazifeler. Dolayısıyla bir kimse bu beş hadisi alsa, kendisine rehber edinse, ben hayatta bu beş hadisle amel edeceğim dese, allah Alem cenneti garantilemiş olur, huzurlu bir hayatın da imkanını elde etmiş olur. Son hadisimiz. 69 numaralı rivayet. An Umar'a radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kale la yus'alur reculü fime darbe imra'atehu. Ravahu Ebu Davud'e ve gayruhu. Hazreti Ömer radıyallahu an naklediyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den. Efendimiz buyurmuş ki la yus'alur reculü kişiye sorulmaz. Fime darbe imra'atehu. Hanımına niye vurduğu sorulmaz. İmam ibn Dawud ve daha başka hadis hâlimleri nakletmişler efendim. E, bu hadisin bir arka planı var. Arka plan burada yok. E, başka kaynaklarda geçiyor. Eş Asbin Kays, Hazreti Ömer radıyallahu anh evine misafir olmuş. Gecenin bir vakte Hazreti Ömer'in işte e, evin öbür tarafında bir gürültü kopmuş. Hazreti Ömer'in sesi, bağırtısı eş-Espin Kayis duymuş bunu. Kalkmış efendim. E, Hazreti Ömer ondan sonra bunun yanına gelmiş. Demiş ki benim Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan bellediğim şu üç şeyi sen de benden bellen. Bir kişiyi hanımına niye vurduğu sorulmaz vitir namazını kılmadan uyuma. Hmm. Rab diyor ki üçüncü'yü de unuttum. Bu <gülüyor> üçüncü neydi? Unuttum. Bu üçüncü e, Hakim hakimen ne hesaburenin müstedrekinde geçiyor. Efendim. E, şöyle metni tam olarak okuyayım. Eşhas-ı Kaş diyor ki Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh'a misafir olmuştum. Ve kamı fi ba'di leyli, gecenin bir vakti kalktı. Fetenâ ve lemra'etehu fe darabaha. Karısını, karısına vurdu. Eşine vurdu. Nadani sonra da bana şöyle seslendi. Eş ya eş'at, ya eş'at. Kultü lebbeyke, ey eş'at dedi. Ben de buyur dedim. İhfez anni telâthen hafiz tu hunna an rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem benim Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan ezberlediğim, bellediğim üç şeyi sen de benden belle. La tus'alur rajlu fima tarab imra'atu. Kişi hanımına niye vurduğu konusunda sorulmaz. Efendim. Buyurun. ...sazen haberlerde bile görüyoruz. Bir adam bir kadını dövüyor ve ona hatta kimse müdahale ediliyor. Burada e, diyelim adamın çeğinden çok müdahale ediliyor ve biz bunu kılıyoruz. Yani bu az önce söylediğimiz hadis ve bunun da bir alakası sanki var gibi. Yani sadece şey yani, sesini duyurup, e, onu biraz genişletsek kapsamaya diyelim bir adam kadını dövüyor gözünün önünde. Karışın mıyafetini müdahale etmeyecek. Edeceğiz tabii. O başka, bu yani. başka. Burada bir ev içi, aile içi bir durum söz konusu. Yani onu Belki kadın adamı Sorduğunuz ya. için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Belki yani de kadın kaca, adamı. Yani koca <gülüyor> her Şimdi her şöyle, olur. Bu, bu şu demek değil. Yani yan komşuda, üst komşuda, alt komşuda kıyamet kopuyor. Ya gidip müdahale etmeyin, sana ne hani boşver falan bu değil. O, eğer ortada cinayete falan giden bir şey varsa, feryat eden bir insan varsa insani vazifenizdir. Gidin onları ayırın. Ama adama sormayın ya ne oldu? Ne iş? Yani bunu sormayın adama. Müdahale edin. Orada bir e, şey çıkacak. Ne, ne bileyim adam ölecek, insan yaralanacak, belki bir şey olacak. Buna müdahil olun ama işin içine girmeyin. Rabi'nin unuttuğu şey burada geliyor ikinci madde olarak. Ve la ammen yatemide min ikwanhi ve la yatemidehum. Kardeşine, mümin kardeşine, kardeşlerinden kime güvenip kime güvenmediğini sorma. Falan tamam. adam nasıldır, falana güvenir misin, falana güvenmez misin diye sorma. Efendim. Ee, ve üçüncü olarak da vitir vitri kılmadan uyuma. Hakim bu rivayeti naklettikten sonra bu senedi sahih bir rivayettir demiş. Ve İmam Bukhari ve Müslim bunu bu rivayeti nakletmemişler. Eserlerinde yer vermemişler. Hafız Zehebi'nin bu hakimin müstedreki üzerine bir çalışması var. Telhisül müstedrek diye malum olan bir çalışma, ee, müstedrekteki hadislerin kıymetini bu eser üzerinden biliyoruz genellikle. Çünkü hakim rivayetleri sahihtir diye damgalamada çok gevşek davranan birisi. Zehebi de bu eserinde sahih demiş bu rivayete. Fakat biliyoruz ki İmam Zehebi bu Telhisül Müstedrek isimli eserini genç yaşlarında yazmış. İşte hep söylüyoruz ya kaynak metodolojisi önemlidir, kaynakları tanımak önemlidir diye. Burada birisi kalksa dese ki bak hem hakim sahihlemiş, hem Zehbi sahihtir demiş, bu rivayet sahihtir dese başarılmaz. Ama daha sonra İmam Zehebi hadis ravileriyle ilgili Mizan-ül diye bir kitap yazmış. O kitapta bu rivayetin ravilerinden birisini cerh etmiş, tanınmıyor demiş, bunun kim olduğu belli değil. Dolayısıyla İmam Zehebi'nin bu eser üzerine yazdığı kitaptaki tespitlerinde ihtiyatla karşılamak zorundayız. Netice olarak bu rivayeti kendimiz incelediğimizde Ebu Davud'da da geçmiş olsa, i̇bn Mace'de de geçmiş olsa bu rivayetin zayıf olduğu kanaati hasıl oluyor. Ebu Davud'da, İbn-i Mace'de, Tirmizi'de Neseyde zayıf hadis var mıdır? Vardır. Bunu daha evvel de burada birkaç kere söyledik. efendim. Ama bu rivayetin metni ee, problemli midir? Değildir. Yani bir kimse eğer eşiyle arasında bir problem çıktı, sıkıntı çıktıysa, bunu niye yaptın, niye dövdün, hayırdır, dün sizden çok gürültüler geldi, komşu neyin nesi falan, aile mahremiyetine girmeyin diyor Hazreti Ömer. Bunda aykırı bir durum yok. Aile mahremiyeti adı üstünde mahrem bir alan. Kimsenin bu alana girmesi, burnunu sokması doğru bir şey değil. Hazreti Ömer de onu ikaz ediyor. Bak sen burada misafirsin, gürültü patırtı duydun ama sakın ola ki bu da kulağına küpü olsun. Bunu yapma. Ee, niye, ne oldu, hayırdır falan diye mahrem meselelere girme. İkinci mesele de gayet makul, anlaşılabilir bir şey. Kimseye sorma ki şuna güvenir misin, buna güvenmez misin diye. Ola ki insanlar arasında özel münasebetler vardır. Efendim, Bu da kişinin mahremidir yani. Falana güveniyor musun, filana güvenmiyor musun? Sorulmaz. Adaba da aykırıdır. Efendim, doğru da değil. E üçüncüsü de doğru. Vitir namazını kılmadan uyuma. Efendim, e, Bu biraz biz, bize vitir namazını hemen yassının peşine ekleyen, eklemeye, alışkanlık haline getirmiş olan bizlere biraz garip gelebilir. Ama sahabe ve selef böyle yapmazdı. Bitir namazını yatsının arkasına eklemezdi. Bitir namazını uyuyup teheccüde kalktığı zaman kılardı. Gece, Gece kılardı. Onun için e, Hz. Ömer radıyallahu anh teravih namazını hani tek imamın arkasında toplamış efendim Sonra da Mescid-i Saadet'e gitmiş bir gün bakmış cemaat orada tek imamın arkasında kılıyorlar. Çok güzel bir bidat oldu bu demiş ama uyuyanlar bunlardan daha hayırlıdır demiş. Şu anda uyuyanlar bunlardan daha hayırlıdır. Efendim televizyon vaizlerinden biri bu rivayeti bir gün çok ilginç. Ekranda kulaklarımla duydum. Bakın diyor İslam'da teravih diye bir şey yoktur. Hazreti Ömer bile ne demiş? Ne demiş? Uyuyanlar bu namazı kılanlardan hayırlıdır. Demek ki bu namazı kılmaktansa uyumak daha hayırlıdır. Oysa Hazreti Ömer ne demiş, ne demek istiyor? Onların adeti, geleneği, tavrı, usulü, hassasiyeti, efendim, nafile namazları bir süre uyuduktan sonra kalkıp kılmak. Bizim dünyamızda böyle bir şey olmadığı için maalesef genel itibariyle, özellikle de bu sözü söyleyen insan gibilerin, Bakın diyor işte İslam'da teravih diye bir şey yoktur. Aha bu da size örneği. Efendim e, gene rivayet edilmiş ki vitir namazını e, uyumadan önce kılanlar akıllı kimselerdir. Aynen bu tabir geçmiş. Keygiz diye. Tam bulabilirsem şeyin metnini e, rivayetin size onu okuyayım. Bu tür rivayetleri bir e, ahlaki yönlendirme olarak görmek daha doğru geliyor insana. Elbette buralar bu tür metinlerde, hukuki unsurlarda vardır ama e, buralardan ahlaki yönlendirmeler çıkarmak, ahlaki tavsiyeler çıkarmak daha uygundur. Dolayısıyla hiçbir durumda bir insana şuna güveniyor musun diye sorulmaz, sormak haramdır diye bir hüküm çıkarmamalıyız burada veya buna benzer hükümler. Bu bir ahlak ilkesi olarak görülse daha da iyi olur. Evet, şimdi buldum. Akıllı kimse vitri uyumadan önce kılar. Abid kimse ise uyuduktan sonra kılar. Uyuyup uyandıktan sonra kılar. Esas abid olarak isimlendirmeyi, anılmayı o kimseler hak ediyor. Efendim, kaynaklarımızda rastlarız. Fulanın kana abiden diye falan abid kimselerden değil. işte abid böyle uykusunu, zamanını vesaireyi ibadete göre Salih amele göre organize eden kişi böyleleri için abid deniyor. Bize abid denmiyor yani. Cenab-ı Hak bizi de abid olma yolunda gayret sarf edenlerden eylesin diyelim. Evet böylece bu murakabe bahsini bitirmiş olduk elhamdülillah. İnşallah önümüzdeki hafta takva bahsine geçeceğiz. Önümüzdeki hafta unutabilirim şimdiden söyleyeyim. Bir sonraki, önümüzdeki hafta değil, ondan sonraki hafta gelemeyeceğim e, dosentlik jürisi var. Dua edin. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sorusu olan var mı? Buyurun. Bu namaz dediniz de bitirbacı mı olacak? Evet. Geçen bir şey geçti, ben duymadığım bir şeydi. Bu bitirbacı namazını kıldı kişi. Ondan sonra yatmadan önce... <gülüyor> Nafile namaz kılması doğru değildir diye bir söyleme oldu. Böyle bir şey var mı? Var. Yani haram değildir. Ama sünnete aykırıdır. ve vesselam Efendimiz bitir namazını, yatsı namazını kıldıktan sonra uyur. Ondan sonra kalkar, teheccüd namazını kılar. Arkasına vitir namazını eklerdi. Yani... Onun için Hz. Ayşe Validemiz Efendimiz'in gece namazını hep tek rakamlarla ifade etmiş. Vitir namazı günün en sonunda, o günün en sonunda kılınan namazın arkasına kılınır yani. Doğru olan budur. Kılınmaz diye bir kayıt yok. Yok tabi. Ama e, müstehap olan budur. <gülüyor> Buyurun. Hı. yört birlimde yani? bir, bir kere rivayetin zayıf olduğunu söyleyelim ama bu da bir hakikattir yani biz kendi aramızda konuşurken bile bunun hadis rivayet olup olmadığını bahis konusu etmeden kendi aramızda konuşurken bile falan kişiyle eşi kavga etmişler acaba niye kavga etmiş ya bana ne kardeşim aile mahremiyeti kendi şeyleri deriz yani Dolayısıyla bu rivayette bizi buna yönlendirir. Rivayetin metninde ayıp bir şey yok yani. Belki şöyle bir arka plan var. Ha demek ki İslam'da kadını dövmek var ama sormayacaksın niye dövdün. Döv de başkası sana sormasın gibi bir şey olabilir burada. Ee, bu rivayetin yani zayıf olduğunu söylememin sebebi aman arkasından böyle bir soru gelir ona da mahal bırakmayalım şimdiden üstünü örtelim değil. Rivayetin teknik olarak zayıf olduğunu bilmeniz için söyledim bunu. E bu Kur'an-ı Kerim'le sabit bir şey. Değil mi? Gerçi şimdi darabe fiiline çizmek diyorlar, yola çıkmak diyorlar, bilmem başka yere gitmek diyorlar filan ama bu ümmetin e, 20. asra gelene kadar bu ümmetin tamamı, yani mutezilesi, şiası, cebriyesi, cehmiyesi, sünnisi, herkes, hepsi, Ayeti böyle anlamış. Efendim Yani buradaki darp darptir. Vurmaktır. İşte çizmek, yola gitmek, yatağına ayırmak, bilmem başka bir yere gitmek veya onu babasının evine göndermek değil. Bu darp darptır diye anlamışlar. Şimdi biz bu modern zamanlarda biraz sıkıntıya giriyoruz bu işleri izah etmekte. Çünkü bize erkeği yeniden tarif ettiler. Kadını yeniden tarif ettiler. Dini yeniden tarif ettiler. Kur'an'ı sünneti yeniden tarif ettiler. Şimdi biz o tarifler üzerinden anlamaya kodlandığımız için bu türlü şeyleri e, kabul etmekte zorlanıyoruz. İçimize sindirmekte zorlanıyoruz. Oradan bir patinaj süreci başlıyor. Buna mecbur değiliz. Yani... E, Ben hep söylüyorum arkadaşlar gerek bu mesele gerek başka mesele. Eğer herhangi bir husus 1350 yıl bir şekilde anlaşılmış, 1351. yıldan itibaren başka bir alternatif anlama şekli ortaya sunulmuş ise e, ve bu alternatif sunum şeklinde de İslam içi makul, meşru bir dayanaktan, zeminden ziyade ...dış dünyanın baskısı... ...küresel bilmem ne... ...modern hayat vesaire varsa... ...bunun meşruiyetini sorgulamadan kabul etmeyin. Burada ciddi bir... ...sorumluluk altındayız. Yani... ...Kuran'ın, sünnetin... ...tarihin, uygulamanın... ...nasıl anlaşılması gerektiği konusunda... ...bu ümmet... ...1350 sene ıskalamış olamaz. 1350 sene bir hakikati... ...ıskalamış... ...olamaz... Bu seneden bu uzun asırlardan sonra bir takım insanlar çıkıp diyecek ki bizden önceki bütün zaman dilimleri, bütün alimler herkes yanıldı, doğruyu biz bulduk. Yani en azından böyle bir basit mantık yürütmeyle bile işin hakikatine ulaşmak mümkündür diye düşünüyorum. Ve sallallahu aleyhi ve sellem